0: y tres minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena en Radio María. Esta noche nos acompaña Antonio Escribano en el control y el padre Javier Mainalta. Buenas noches. Sor Marta, religiosa benedictina de 23 años, eh, reside en el monasterio de la Santa Cruz de Sagún en León. Ella es natural de Ciudad Real y es la más joven de 12 hermanas. Además es youtuber.
1: Sí, tiene un canal con 3.530 suscriptores y ya ha publicado 306 vídeos ¿no? en que nos cuenta su vocación, nos explica incluso científicamente las 10 pagas de Egipto, responde preguntas como cómo no enfadarse nunca, quién puede pasar por la Puerta Estrecha o qué está pasando en misa y de hecho hace unos minutos concluía su primera emisión en directo.
0: Pues vamos a conocer a Sor Marta un poco más y esta noche... Es eh, un honor tener a, a Nacho y a Santi.
1: Sí, Santiago es un joven madrileño, el, aunque es del barrio de la Estrella, el popular barrio de la Estrella, donde vive su fe y donde evangeliza, es en Vallecas, en concreto en la parroquia Nuestra Señora del Consuelo y del Buen Pastor. Buenas noches, Santiago. Buenas noches.
0: El padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos, nos hablará esta noche sobre qué necesidad tenemos de ser mirados, de sentir esa mirada de Dios que nos atrapa por dentro, que nos recoge y es nuestra mirada más honda.
1: Y el padre Alberto Rollo, consultor de la causa de los santos, nos trae la historia de Darwin Ramos. Nació en 1994 y fue un niño muy pobre, muy pobre. Vivía de escarbar en la basura, en Manita, Y a los poquitos años de edad sufre una distrofia muscular que le impide caminar. Y su padre, para pagarse sus vicios, lo pone a mendigar. Sin embargo, bueno, pues es recogido y su alegría, su espíritu de oración, su sacrificio, su manera de amar, pues se han convertido en un testimonio del amor de Dios y hoy está en proceso de actificación.
0: Recordar a nuestros oyentes que pueden escuchar eh, nuestros podcasts en la página web de Radio María y entrar en directo en contacto con este programa a través también de las redes sociales y una dirección de correo electrónico hay mucha gente Buena arroba .es. Esto y mucho más, esta noche no hay mucha gente buena. Su canal de YouTube tiene muchísimos seguidores y ha publicado más de 306 vídeos en el que nos cuenta su vocación, nos, implica, nos explica científicamente las 10 plagas de Egipto y responde a preguntas como, por ejemplo, cómo puedes no enfadarte, quién puede pasar por la puerta estrecha, qué está pasando en misa. Y además hace unos minutos concluía su primera emisión en directo. Buenas noches, Sor Marta.
2: Buenas noches
0: Te seguimos, te estamos siguiendo
2: Ya veo hasta el directo, que ha sido inesperado totalmente Publiqué en Instagram eh, que iba que me ibais a hacer una entrevista esta noche Y alguien me dijo, pues haz un directo Y después de vengarlo un poco, digo, no, con, con la entrevista va a ser un poco difícil Pues como tengo que esperar, hasta las 12 he aprovechado <risa> He sido una manera de lanzarme, porque tenía yo bastante miedo <risa> Con eso de, de lo inesperado
0: Sor Marta, eres benedictina, vives en el monasterio de la Santa Cruz de Saún en León y, y, y yo quería preguntarte, ¿cómo llegaste allí?
2: Pues fue a raíz de unas vacaciones, cuando yo tenía 16 años que fuimos a bueno, de veraneo por el norte con mis padres y mis dos hermanos eh, y llegamos a un pueblecito que se llama Navarra vamos llegamos a Navarra un pueblo que se llama Leire eh, y que tiene un monasterio benedictino y bueno allí pues yo me sentí como mucha paz como mucha como si estuviese buscando hace tiempo un sitio mmm, algo y, y lo encontrase, como, como algo muy especial y fue cuando entré en la iglesia cuando pues eso, para verla y para escuchar a los monjes mmm, encontré un librito ...muy pequeño, que se llamaba Regla de San Benito... ...y a mí me sonaba de haberlo visto un poco de pasado en religión... ...y fue ahí donde lo compré y empecé a leer... ...qué eran esos monjes benedictinos y quién era ese San Benito... ...por qué reglas se, se regían... ...y como que me llamaba mucho la atención dentro de... de lo que se pueda hacer un poco arduo del, de las reglas ...porque después de todo no deja de ser del siglo VI... ...y hay cosas que no se entienden bien, pero... ...me llamaba mucho la atención y me invitó a, a buscar donde había benedictinas y a ponerme en contacto con ellas.
0: ¿Cuál fue el, el convento que, que entró en contacto contigo?
2: Pues busqué por internet y me vi todas las páginas... ...y ninguna me llamaba la atención porque todas hacían... ...pues eso, la lectura, la oración, la vida comunitaria... ...unas hacían dulces, otras ornamentos, otras tenían un colegio... ...pero como que ninguna me llamaba la atención... Entonces ya, pues un poco harto de buscar, dije, bueno, yo pongo benedictinas en España y que sea lo que Dios quiera. Al primero que me aparezca le escribo un correo. <ríe> y de hecho le escribí un correo al primero, que fue Monaster y Santa Cruz, y al segundo, que al final no, no resultó nada, que fue, era benedistina también. Y bueno, pues así es como entré en contacto con la madre Vanessa y me invitó a, a, pasar, a, a visitarla, a, vamos, a visitar la comunidad, a, luego a pasar unos días. Y así, poco a poco, fuimos entrando en contacto y distendiendo.
1: Sor Marta, ¿qué, ¿qué es lo específico de la vida benedictina?
2: Pues lo específico nuestro es mmm, la oración, básicamente. Somos contemplativas y bueno pues nos dedicamos a, a rezar por todos, a ser el corazón de la Iglesia, el motor ese invisible, pero muy, muy importante. Y luego también damos mucho, mucho significado al trabajo. San Benito no quería monjas que viviesen así sin hacer nada, solo rezando, que ya es mucho, pero nada para comer. Quería monjes también que trabajasen, hiciera que viviesen del trabajo de sus manos, y del, aunque tuviesen que hacer las labores del campo, que lo hiciesen, que no se cerrasen a nada. y Entonces, pues también le damos mucho valor al trabajo. Luego también es muy importante eh, la lectura. Tenemos una hora de lectura al día, mmm, donde leemos la Biblia o otros libros de espiritualidad que nos puedan ayudar a crecer como cristianas y como personas. Y también un valor, un pilar fundamental es la liturgia. Es decir, el rezo de la Iglesia, el rezo oficial de la Iglesia, digamos, las típicas laudes, vísperas, que a todo el mundo le suenan, pues hay, hay más horas y nosotras las rezamos todas por, para interceder.
0: Sor Marta, eh, sí. para entregar tu vida así al Señor, de esa manera tan radical, ¿tú siempre habías tenido fe? Cómo ese viaje al aire cambió de manera tan tan fuerte tu vida.
2: Bueno, yo fe sí que había tenido siempre. La verdad es que yo vengo de una de una familia muy pues católica, practicante de los de misa todos los domingos, de los de catequesis. Yo estudié en el instituto salesiano también. Y bueno, sí que sí que siempre he tenido fe. Yo lo que veo muy importante para meterse a monja o a cura es básicamente no cerrarse no decir, bueno, esto, yo todo, Dios todo lo que quieras, pero monja o cura, no. Entonces, yo en ningún momento donde cerré. De hecho, yo de pequeña, pues, decía que sí que me, que sí me quería ir de misiones, que si sí quería hacer no sé qué, que si sí tal. Como que era siempre una opción, aunque no me lo llegué a plantear en serio hasta Leire, por supuesto, porque después de todo es una llamada de Dios que, que llega si, si tiene que llegar. Entonces, esa es la clave, no cerrarse a a ninguna vocación que el Señor te pueda proponer.
1: ¿Cómo lo vivieron en tu familia, tus amistades? Porque es algo tan contracultural hoy en día seguir eh, la vocación eh. que, que me imagino que sería como una pequeña mmm, situación ahí de, de, de conmoción para algunos, ¿no?
2: Sí, pues la verdad es que mis padres uf, se quedaron como sin palabras, como no sabían qué decirme. De hecho, cuando yo lo no dije, no no me dijeron nada. O que me dijeron, no me acuerdo. O sea, fue... ...como estado de shock total... ...y <ríe> fue al día siguiente... ...cuando... ...cuando sí que apareció mi madre con el libro... ...de que hace una chica como tú en un sitio como este... Y, ...y bueno, después de haberlo llorado... ...yo me enteré después de que mi madre estuvo... ...toda esa mañana llorando en el trabajo... ...y hablando con un sacerdote... ...diciendo mira lo que me ha dicho mi hija... <ríe> ...yo de eso me enteré hace poco... ...bueno, pues después de todo eso... ...sí que me dijeron que me apoyaban... ...que, que estaban así como en... ...pues eso, es una situación complicada pero que me apoyaban totalmente y que, y que bueno, que para adelante, aunque sí que es verdad que les ha ido costando y sobre todo la separación también les ha costado, es, están muy contentos y cada vez más, pero bueno, el tema de no tenerme en Navidad, en los cumpleaños, aunque suelen venir mucho, pues han tenido también ellos que hacer un camino.
1: Sí, además que hay que entender una cosa que a veces se nos olvida, que, que el que da el paso lleva tiempo discerniendo pero el que lo escucha claro. se encuentra con ello de repente, por lo cual necesita uno un sí. tiempo también para asimilarlo, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Porque también los padres de una, de una monja contemplativa tienen como una vocación. A veces eh, se nos olvida, pero para ellos también es vocación, es llamada de Dios a vivir de un modo específico, ¿no? Entonces también hay que entender que, que tiene su proceso, ¿no? Eh, sí. uh
3: -huh.
1: Llegas al, al monasterio y... ¿Y cómo empiezas allí la vida? Porque es un me imagino que, que al principio es, es un impacto tan grande, ¿no? El, el cambio de vida. Eh, ¿Cómo no, se viven claro. esos principios en los que muchas cosas son nuevas, aunque ya habías hecho experiencias, nos decías, ¿no? Pero empiezas a vivir sí, un nuevo he... que dejas tanto atrás.
2: Yo hice dos experiencias de una semana cada una en el mismo año. Y, bueno, pues eso, pues me iba afianzando en la vocación y en, en que realmente como que me gustaba. No puedes verlo todo claro al principio, pero pues los pequeños pasitos pues sí que sí que me animaban. Y bueno, la verdad es que los comienzos, yo lo viví con mucha alegría, o sea, como si, o sea, mi nueva, mi, mi casa, mi mis hermanas, con mucha alegría. Y la verdad es que los primeros 15 días estaba como en una nube, o sea, casi no me enteraba ni de nada siquiera, porque estaba yo como...
3: <risas>
2: pero, pero bien, pues todo poco a poco vas empezando a a trabajar, vas empezando a, a conocer a las hermanas, a enterarte un poco de lo que es la liturgia, a aprender a rezarlo también, porque yo al principio me acordaba que me aburría muchísimo el maitines, porque duran 45 minutos y eso para mí era una eternidad. digo 45 minutos rezando salmos, ¿pero qué es esto? <risa> Hasta que aprendes a, a ofrecerlos por cada persona. Y bueno, pues poco a poco también las hermanas me iban dando formación, y en fin, se va haciendo el camino conforme también vas dando pasos pues si te abren otras posibilidades como estudiar en Burgos ahora o encargarme de la biblioteca el mismo canal de Youtube también pues no te vas a poner a subir vídeos de Youtube a los dos meses cuando está todo un poco blando hay que darle cierta consistencia
1: Allí llegas y eres la Benjamina no eres la más claro. pequeña de todas convivís de distintas edades de distintas procedencias ¿Cómo es esa convivencia de personas de tan diversa procedencia y distintas edades?
2: La verdad, yo de las edades mmm, no he echado falta... O sea, que como que no me... Yo no tengo la sensación de vivir con gente que me saque 20, 40 o 60 años. Mmm, la verdad es que yo estoy muy a gusto entre hermanas y somos como una familia. Y, y todo es, pues eso, como, como puedes sentirte entre entre tus tíos o entre tus primos. La verdad, yo eso no... Así que me di cuenta de que cuando quedo con mis amigos, en cuando voy a Ciudad Real, pues es lógicamente otra cosa. Pero la verdad es que yo estoy a gusto con, con las edades que tienen las monjas. Y luego lo de distinta procedencia. Nosotros tenemos en el monasterio, o sea, cuatro monjas, cuatro hermanas mías, son de Nigeria. Y bueno, pues también eh, se aprende a, a ver el, lo que entienden ellas mmm, por su cultura, ¿no? O sea, pues porque igual algunas situaciones, algunas, pues en fin, pues cosas culturales, pues eso quizás es más complicado, por lo menos para mí, pero bueno, aprendes a ver mmm, lo que, en fin, yo qué sé, hacerte también, a decir, bueno, pues si hago esto, reacciona así. En, una española no lo haría, pero ella reacciona así, pues ya está, pues se aprende y, se, y no se hace y ya está. Es todo un camino.
0: San Marta, ¿qué fuerza tiene la oración en tu vida?
2: Pues la verdad es que la oración es todo, ¿no? es el motor de la iglesia, es también la razón por la que estamos aquí, porque mmm, yo pienso, si no fuese por Jesús, yo me hubiese ido de aquí a, a yo qué sé, al mes de entrar. Yo no estoy aquí por las hermanas, no estoy aquí por el canal de YouTube, no estoy aquí por, pues yo qué sé, por evadirme del mundo, ni, ni, ni por ninguna cosa que se nos pueda ocurrir. Después de todo, estamos aquí las consagradas por por seguir la, la vocación que Dios nos propone, por, por servirle a Él y por servirle a los hermanos, y especialmente por la oración, vamos, mediante la oración, que es como me parece que he dicho antes, el motor de la iglesia, el, es como, como el corazón de un cuerpo, si no hay oración, pues no todo va bien. Además también rezamos pues, por los que no tienen fe, por los que no tienen tiempo para rezar, pues hay otros... No es lo mismo el tiempo que tiene para rezar un misionero, un padre de familia, un, un sacerdote que, que una consagrada contemplativa. Entonces, pues, ese es esto, es, es muy importante, es la conexión con Dios.
1: ¿Alguna vez has podido palpar cuál es la fuerza de la oración en cosas que os han sucedido?
2: Mm, pues sí, de, muchas veces vemos, um, igual estamos ante una dificultad y recibimos una llamada de teléfono o un... O, en fin, algo que diga, que decimos, esto es providencial, o, o por ejemplo, este año se han, han fallecido tres hermanas, entonces ha sido bastante duro para la comunidad a muchos niveles, y, por ejemplo, nos, han, nos ha salido un trabajo, eh, contactado con nosotras, entonces vemos un poco el apoyo eh, de que Dios siempre está ahí, que no nos deja, que nos quita por un sitio y nos da por otro. Entonces, pues... Y que se ve. Y luego, pues gente que llega para pedirte oración o, o que te cuenta que le ha salido bien algo por lo que te pidió oración y te das. Es un poquito de, de luz porque la verdad es que nosotras no vemos nada. Eh, rezamos por todos y, y los frutos no se ven ahora. Entonces, a veces te sientes así un poco como, como diciendo bueno, ¿esto qué hago? Eh, ¿Hasta qué punto...? Pero pues eso, vivimos de fe y de confianza. Hay unas pequeñas cositas que, que te demuestran que, que es así.
1: La vida del monasterio es una vida escondida. de verdad es que con YouTube un poquito menos, ¿no? Pero es vida <risa> escondida. Y una pregunta que es un poco complicada, lo reconozco, ¿no? Pero ¿qué has recibido en el convento y, y qué te falta? ¿Qué echas en falta? Uh, uh -huh.
2: Pues yo aquí en el me, me siento plenamente realizada, o sea, yo como, sobre todo cuando ya sabía lo que tenía vocación, como que pues, me, me dediqué a ir a misa todos los días, a rezar el rosario, a, a, fin, a rezar más, y era como lo que a mí me llamaba, ¿no? Entonces, no solo he recibido, sino un, es, un espacio para rezar y para crecer en ese sentido, y también como cristiana, sino que yo como persona y como, pues también incluso como estudiante yo tenía un poco de miedo de dejar de estudiar de decir, bueno, ¿qué va a pasar después de estar acostumbrada a estudiar? porque claro, con 18 años no has hecho otra cosa entonces, en todos los aspectos me he sentido totalmente realizada ¿y luego qué me falta? pues la verdad es que yo no he hecho falta nada hay gente que dice, pero bueno, tan joven no has probado otras cosas, no te has ido de viaje a, a no sé cuántos países y la verdad es que eso son unidades con lo que es entregar tu vida a, a Dios.
0: San Marta ¿es, es la comunidad un lugar también para para curar las heridas, las heridas que pues
2: que sí, pueden Sí, es que ¿eh? sí. Sí, sí. Me decía mi director espiritual que donde vas te llevas, ¿no? Entonces, que no vas a a un sitio para no puedes escapar de ti mismo, entonces las heridas van contigo. Y yo aquí, por ejemplo, en el monasterio sí que me he encontrado con heridas así de sopetón, de estas que pues están toda la vida, pero en algún momento aparecen y tienes que hacer frente. Y la verdad es que he tenido mucho apoyo de, de la comunidad y, y de Dios para, para irlas curando y sanando. Si sí, te encuentras contigo mismo y, y con todo lo que eres. ¿Qué, ¿sí? ¿Qué
0: te impulsó, Sor Marta, a ser una monja youtuber? Mm.
2: Pues, más que nada, el contacto con los jóvenes. La necesidad de, de que la Iglesia y los jóvenes mmm, entren, en, entren en contacto y se entiendan. y En fin, pues los de, también lo de modernizarse en cierto sentido para llegar a, a más gente, a gente incluso que no va a misa. Entonces, antes era como muy, como muy fácil, ¿no? otras dificultades tendrían. Pero desde el púlpito de la Iglesia se podía hacer de todo. Ahora, desde el púlpito de la Iglesia... O a pocos oyentes se llega. Entonces, era una de las cosas eso, llegar a, a jóvenes, sobre todo con el Evangelio, que eso es con lo que empecé. Eh, sigo manteniendo un vídeo explicando el Evangelio de un par de minutos cada domingo, pero también he añadido otros vídeos, mmm, así pues temas que puedan interesar a, a la gente. Bueno,
1: incluso en alguno, hasta en medio minuto consigues explicar el Evangelio. ¿Eh? O sea, que, que eso es prodigioso, ¿eh? eso es prodigioso ¿qué recibes? porque claro la gente pues escribe sus comentarios ¿no? pues hoy mientras el directo muchos estaban escribiendo en ese diálogo que se establece ¿tú cómo percibes que a la gente le ayuda el poder tomar contacto con la vida religiosa? porque hay gente que sí ha ido alguna vez y van al locutorio están con las hermanas pero para muchos es la oportunidad de encontrarse con la vida contemplativa ¿qué feedback recibes tú de estas personas?
2: Pues la verdad es que pues eso, los comentarios y los mensajes por redes sociales, así por privado, de gente que, que comparte que tiene vocación o que pregunta si es necesario un director espiritual o que da las gracias porque la iglesia se va abriendo o, en fin, que pide oraciones y dice que reza por ti. Pues la verdad es que es un canal pues relativamente pequeño con todo lo que hay por ahí y, y la verdad es que no yo no soy consciente de hasta qué punto se puede hacer bien, porque el feedback que recibo, como dices, me parece mucho más grande que lo que yo hago, que después de todo, pues, o sea, que como que no me dejo de sorprender de, de bien que le puede hacer a la gente algún vídeo o alguna cosa.
1: Un momento importante de la vida de la comunidad eh, y del que hablas en, en algunos de los vídeos es la celebración de la misa. Eh, ¿Cómo te ha ayudado a ti vivirla en el monasterio? ¿Qué, qué, qué has ido aprendiendo y, y creciendo en la celebración de la misa?
2: Pues la verdad es que, bueno, celebrar la misa diaria te ayuda a decir que, que tienes que valorarla más, ¿no? Porque no puedes estar todos los días ahí como un mueble, o sea, como diciendo esto lo recibo todos los días... Tengo que cuidarlo, tengo, es importante. Um, y luego también me ayudó mucho, no tiene, nada, no tiene que ver con el monasterio, um, pero la película que recomiendo en un vídeo que se llama El gran Milagro, que habla es una película de una hora de, de dibujos, pero que, que refleja muy bien, muy bien muchas cosas de la Eucaristía, um, pues cómo es la, cómo es la presencia de Dios, cómo están las almas del purgatorio allí, cómo está la iglesia triunfante también, los Santos. Eh, un angelito va dando consejos a los que bueno, por medio de un angelito te vas enterando de, de lo que dice, pues rezalo en gloria con todo el corazón, a mí esa, esa película me ha ayudado muchísimo para vivir la Eucaristía
0: Sor Marta, eh, ¿quién es María para ti?
2: Bueno, pues María es, es una madre no la verdad es que pues es una, una persona, ¿no? Que no hay que olvidar que, que era de de, una, de raza humana. Um, aunque sin pecado original, pero que era una persona, pues una muchacha de Nazaret. Y bueno, pues es una persona que está a nuestro lado que y que se, comparte, se comporta como una madre con nosotras. Y es como nuestra guía, como una figura maternal muy interesante, muy bonita, muy muy cercana.
0: San Marta, ¿cómo te pueden encontrar nuestros oyentes en YouTube para ver todos pues, tus vídeos?
2: Pues con San Marta, básicamente. En el canal se llama San Marta.
0: <ríe> Así de fácil. Sí. ¿Y cómo, cómo animaríamos eh, a todos a, a ver estos vídeos que tanto nos evangelizan?
2: Pues mira, pues... <ríe> bueno, pues yo lo hago con toda la ilusión y con todo el corazón, con con ganas de ayudar a la gente. De hecho, muchas veces pregunto a ver qué temas os interesan, en qué veo vídeos que no que crecen menos que otros, y yo, uy, pues de este tema, pues igual
3: Ajá.
2: hay que cambiarlo, cambiar el foco o, o quizás no es el adecuado. En fin, pues es todo algo que es una comunidad viva, por así decirlo, que no subo lo que... No quiero imponer ningún contenido, ¿sabes? Como que estoy abierta a a los que me ven y, y me dan consejos de todo. Y bueno, pues eso para acercar un poco la Iglesia, el Evangelio, la vida consagrada, un poco lo que vivimos. Y la verdad es que bueno, que mira, que porque se pasen no no, no pierden nada.
0: <risas> claro que sí. ser Marta... Benedictina, el monasterio de la Santa Cruz de Sagún, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y enhorabuena por esta labor. Eh, tu canal eh, es ya súper conocido y, y, y más de 306 vídeos, es, son muchísimos. Así Bien. que te animamos a que, a que sigas adelante y, y, y seguro que, que estás ayudando a muchísimas personas a acercarse al Señor.
2: Bueno, muchas gracias. Encantada de haber participado en esta entrevista.
1: Muchas gracias. Que Dios la bendiga.
0: San Marta, natural de Ciudad Real, y esto me recuerda que eh, queremos enviar un muy, muy cariñoso saludo al voluntariado vicenciano de Manzanares. Entonces, es que Manzanares eh, tiene muchísima historia. ¿eh?
1: Bueno, es que Manzanares, a ver, es, está en un lugar geográficamente estratégico y eso hace pues, que a lo largo de la historia haya tenido mucha importancia. Por ejemplo, allí estuvo. Isabel la Católica ya difunta Camino de Granada. Pararon allí porque era el camino y por cuestión de las lluvias torrenciales pues tuvieron que parar y no podían seguir y de hecho tuvieron que hacer un puente para que pudiese pasar y por eso se llama el Puente la Reina. ¿no? Ahí está el castillo que ahora se ha recuperado eh, recientemente gracias a una compañía hostelera y ahí estuvo. Pero es que ahí también se firmó el manifiesto de Manzanares que para los alguna, algún oyente que tengamos que ya ha estudiado la ESO y que ya nos estudian la ESO, pues es el manifiesto liberal, ¿no?, y de 1854. Pero hay allí otro personaje, eh, concretamente en la, la Casa de los merino que ahora es, es un, un museo, eh, en la Casa de los Merinos, de los merino ahí paró Santa Teresa de Ávila. Y es donde la famosa anécdota que muchos habrán escuchado, que le habían puesto perdices. El dueño de la casa le puso perdices para pa manejarla y algunos se extrañó. Unos dicen que porque era viernes y por tanto eh, regía la abstinencia. Otros dicen simplemente porque era un manjar muy exquisito. ¿no? Entonces se extrañaron y Santa Teresa miró y dijo, cuando perdices, perdices. Y cuando penitencia, penitencia. ¿No? Y eso ha quedado a lo largo de la historia y sucedió allí en Manzanares. Y luego hay un personaje en Manzanares que es la ciega de Manzanares, que es una historia conmovedora. Era una niña que al poquito de nacer, de una familia humilde, eh, que se queda ciega, a los poquitos días. Y, y a partir de ahí empiezan sus infortunios, porque Francisca se llamaba. Eh, fallece su padre, fallece su madre. Ella al final tiene que mendigar para poder subsistir. Pero a ella le gustaba irse junto a la ventana de la escuela a escuchar las clases de latín y aprendió latín escuchándolo por la ventana y el maestro se da cuenta de eso y le invita a entrar ¿no? consigue que la admitan pero claro, era una niña pues que era muy pobre que olería fatal y los restos de los compañeros están muy incómodos y al final la tienen que echar se la quitan de encima pues porque resulta molesta para la gente pero ella siguió estudiando y siguió profundizando en el latín, luego con la historia, porque de la limosna compraba libros y esos libros se los daba a alguien que se los leyese y parte de la limosna le pagaba al que se los leía, por lo cual tenía una cultura muy grande. Pero luego destacó, sobre todo, también por la capacidad que tenía para improvisar los versos. Cuentan, de hecho, que en, uno, en, en, en un viaje en tren estuvo Isabel II. Entonces ella le pidió a una persona, tú dime cómo va vestida le explicaba cómo iba vestida, los colores, los collares y tal, y ella allí se acerca y le improvisó a la reina todo un poema en que hablaba de sus vestidos, no, como mostrando que era algo realizado en ese momento. Y a consecuencia de ello, pues tuvo una pensioncita. la, la reina intercedió, porque ya había tenido alguna pensioncita, pero siempre que alguien le daba una pensióncita, aquellos un día de alguna manera y se quedaba otra vez sin nada, la pobre, y tenía que volver a mendigar. De hecho, ella viene a Madrid a pedir permiso para poder mendigar en la estación de tren, no, que es la que... que que era la manera de poder entrar. Y, y fue muy conocida entre distintos autores de la época, que la escuchaban, incluso cuando venía a Madrid, algunos la invitaban a su casa, invitaban amigos para que la escuchasen. Y era una mujer pues de, de, un, de un ingenio, de una agudeza, y a la vez tiene unas poesías a la Virgen que son conmovedoras. ¿no? Y por eso la ciudad de Manzanares eh, allí es conocida, y en su momento fue muy conocida en Madrid. De hecho, el blanco y negro, que luego se ha conocido a través de ABC, pero blanco y negro, eh, esa revista da nota de su fallecimiento, porque era una persona que en aquel momento fue muy popular, y que hoy, gracias al esfuerzo de algunas personas, pues también se está recuperando un poco pues quién fue y, y también su obra, que, que quedó reflejada porque algunos la, la escribieron. Por lo cual, como vemos, Mafanares tiene muchísima historia y muchísima vida.
0: Muchísima historia y un tesoro. Un tesoro que es ese grupo de voluntarias... Vicencianas que se ocupan desde hace muchísimos años de la residencia de ancianos eh, que también está dirigida por las Hijas de la Caridad y un ropero maravilloso que, que ayuda a muchísimas personas. Queremos mandarles eh, un saludo muy, muy cariñoso y animarlas muchísimo en esta magnífica labor que están, que están haciendo. El Padre Miguel Márquez eh, esta noche se encuentra en Cochabamba, en Bolivia.
1: Sí, nos habla de bueno la necesidad que tenemos de ser mirados, ¿no? y cómo la, la mirada también nos transforma y nos enseña a vivir.
0: Su sección eh, se llama «Dios nos hace guiños». Queremos siempre cada viernes tener un espacio de contemplación, de espiritualidad, donde podamos abrir el corazón a Dios». Y no podemos hacerlo de mejor manera que de la mano del Padre Miguel. Queremos compartir la canción que ha inspirado este espacio eh, tan especial. Dios nos hace guiños.
4: lloré, no sé si alguien me escuchó y en el alma.
5: Buenas noches, Almudena, y buenas noches a los amigos, a los hermanos que están en el estudio y también a toda la gente que, que a esta hora de la noche escucha la radio. Ojalá sea como, como una bendición, como una oración en voz alta que nos hace vivir en comunión. Gracias por la escucha de cada una de las personas que ahora, donde quiera que estéis y estéis viviendo lo que estéis viviendo, ahora os abrís a la brisa del espíritu y, y queréis acoger la vida que se está regalando. Almudena, estoy en, en Cochabamba, estoy en Bolivia, también viviendo la intensidad de estos momentos y sorprendiéndome de la mirada profunda de la gente. El otro día en misa la gente apenas respondía, me explicaron los los padres, los hermanos, que mucha gente viene a misa por estas fechas de Navidad, pero apenas saben responder y vienen para pedir bendición. Caras curtidas, caras de gente muy oscura o más blanca, caras arrugadas, caras de mirada profunda, apenas sonriendo pero aceptando una bendición como que se les regala la vida. Y... Con los que te cruzas por la calle, los vendedores, es como un mercado infinito de gente que vende, que están como así ofreciendo sus productos de una forma sencilla, sentados en el suelo con una mantita, unas frutas, cualquier cosa. O con sus carritos que van por las calles. Y me impresiona mucho el tema de la mirada, de esa mirada profunda. Eh, que necesita también ser mirada, necesita dejarse mirar. Y te cuento que en el aeropuerto el otro día me tocó profundamente algo que observé, algo que seguramente a todos nos toca. Era un niño que estaba esperando con sus padres para el avión, como yo, para la salida del avión, y el niño jugaba, iba del papá a la mamá, de uno a otro pero los dos estaban ocupados con su teléfono móvil los dos estaban muy entretenidos y yo observaba al niño que estaba queriendo como que alguien le, le prestara un poco de atención y se sentaba aburrido en una esquina volvía otra vez para mirar lo que estaba mirando su padre y me dejaba esta impresión de, de tristeza en un ratito apareció otro, otro padre otro papá eh, un poquito mayor, con pelo rizado, y se sentaron en los asientos que estaban enfrente de mí, a dos metros. La mamá en un lado y el papá en un lado de, del banco. Y la niña y el niño, pequeñitos, se acurrucaron eh, al lado de su padre. Se pegaron a él, como con un cariño especial. Yo observaba, el papá estaba sin nada en las manos. Estaba acogiéndoles con gestos de cariño que me, que me conmovieron. Le tocaba la cabeza, le hacía como una caricia a la niña, al niño. Y los dos estaban como muy así cercanos a él. Me conmovió mucho porque en todo momento con una gran dignidad trataba a los niños. También cuando tenía que hablar con una persona mayor que aparecía, pues también eh, lo hacía inspirándoles respeto. No sabían estar en su sitio en ese momento. Me acordaba que hace años, cuando estuve en un centro de acogida de niños de la calle, en Rumanía, que llevan los maristas, aquellos niños que se nos abrazaban como necesitando un poco de cariño, como que se nos pegaban, ¿verdad? Los niños y las niñas se nos pegaban esperando de nosotros un gesto, una palabra. Me dejó conmovida como aquella... Aquella casa de los maristas encerraba un misterio de, de acogida y de afecto que tanto le hace falta a nuestro mundo. Yo estaba conviviendo con las carmelitas misioneras aquellos días que se dedican a las jóvenes que han sido engañadas para la prostitución. Todo me golpeaba profundamente, eh, la crueldad y el interés humano que lleva a... A veces a, a utilizar a las personas, a maltratarlas, a no cuidarlas. Y también me monté en el metro y era una escena parecida a la que he contado del aeropuerto. En el metro, después de venir de aquel centro de los niños que eran de la calle, abandonados, sin afecto, encontré un papá que estaba en el metro sentado en su asiento con una niña con su hija en así, apoyada en sus piernas, a la que trataba con un cariño que me conmovió profundamente. Atrapó totalmente mi mente, mi atención. Me quedé pensando, qué amor tan especial el de este papá hacia esa niña. Esa niña llegará a ser alguien grande, seguramente. Se me ocurrió soñar, se me ocurrió pensar que lo que estaba haciendo aquel hombre era sembrar un mundo diferente, así que me he quedado pensando en la mirada, en la necesidad que tenemos de ser mirados, yo recordando que cuando desperté a, a la fe, cuando desperté a la vida espiritual fue porque sentí la mirada, sentí que, que Dios era una mirada que me atrapaba por dentro, es verdad que para que se pudiera dar esa mirada Necesité hacer amistad y dejarme acompañar por las carmelitas, por los carmelitas, por algunos amigos que me hablaron de Dios. Y recuerdo que pedía la llave a las carmelitas descansas de, de mi tierra, de Plasencia, y me iba y me sentaba delante del altar, en un sitio donde nadie me viera, y me quedaba mirando al sagrario, mirando al sagrario como atrapado. Recuerdo como con mucho cariño aquellos primeros momentos, aquellas frescas mañanas, dice San Juan de la Cruz, las frescas mañanas del amor cuando uno despierta y cuando no se le pone nada por delante. Y me quedaba allí horas mirando al sagrario o más bien dejándome mirar. Me sentía atraído profundamente por la sensación de ser recogido en una mirada que, si ahora lo tengo que expresar, diría que lo que decía esa mirada era te quiero, te quiero y te quiero porque sí, y te quiero por lo que eres, y te quiero porque tu vida es preciosa para mí. Y creo que ahora mismo, Almudena, yo vivo de esa mirada, de esa mirada que ha pasado también por la noche oscura, ha pasado por el sufrimiento, por el dolor, ha pasado por tantas situaciones, pero sigue ahí, viva, como que fuera mi verdad. La verdad más honda, esa necesidad de dejarse mirar. Estos días le compartía a la gente en la humilía que uno no nace solo cuando sale de su madre, que una persona nace cuando escucha un te quiero y se lo cree, cuando siente que su vida es amada profundamente. Yo creo que tenemos que cuidar y estrenar esa mirada, ¿verdad? Tenemos que como abrirnos a la experiencia, de lo que significa dejarse mirar así para aprender a mirar así. También me acuerdo de un relato real que escuché hace años y que se me quedó muy, muy impreso, que hablaba de una leprosería del Pacífico, en la cual eh, el gran creador de esas leproserías, Raúl Foliero, decía que había visto a un ancianito en esa leprosería que tenía el rostro, a diferencia de los demás, sonriente. Tenía el rostro como con paz y se quedó muy extrañado ante las caras moribundas, ante las caras caídas, tristes, angustiadas de tantos que vivían allí, en aquella leprosería. Y alguien le dijo, obsérvale por la mañana, tempranito. Así que Raúl se dedicó a observar y vio cómo el anciano se alejaba hacia un lado del patio hacia un alto donde había una tapia baja y allí de repente aparecía del otro lado de la tapia una ancianita estaban un ratito así conversando, hablando y regresaba otra vez y ahí fue donde Raúl abordó al anciano para preguntarle ¿me puede explicar qué, qué es esto que ha sucedido? ¿quién es esa mujer? y el anciano le dijo es mi mujer cuando vine a esta isla y vine a la leprosería como a esperar la muerte, ella decidió venir también. Vive en el pueblecito de al lado. Y todas las mañanas comulgamos el uno con el otro. Nos miramos, nos observamos, nos contamos y agradecemos al Señor. Y esa mirada es la que me mantiene vivo, mantiene en mí la esperanza. Y Raúl se quedó profundamente impresionado. Yo también, cuando pienso que no se puede vivir sin una mirada, no se puede vivir sin sentirte mirado con, con cariño, con aprecio. Y por eso pregunto a quienes nos están escuchando, ¿cuál es tu mirada? ¿En qué espejo te miras? ¿Qué mirada es la que estás dejando que sostenga, que construya, que levante tu vida? Porque es fundamental. Y yo vivo de aquella mirada almudena que sentí, en la que percibí que Dios me decía, más allá de mis pobrezas, de mis pecados, me decía, te quiero. Yo creo que esto es lo que me mantiene en pie y lo que me hace estar aquí. Quiero leeros un texto de San Juan de la Cruz, de la canción 32 del cántico B, que precisamente es la estrofa donde dice «Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían, por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían, veían». Canción 32, por si alguien la quiere leer, y dice, fíjate qué cosa tan, tan bonita, dice cómo nos ama Dios, de los descubrimientos que a mí más me han ayudado de San Juan de la Cruz, que regalo ahora a quien nos esté escuchando para aprender a dejarnos mirar así por Dios. Es de notar, para inteligencia de esto, que Dios, así como no ama cosa fuera de sí, así ninguna cosa ama más bajamente que así. Porque todo lo ama por sí. Y así el amor tiene la razón del fin, de donde no ama las cosas por lo que ellas son en sí. Por tanto, amar Dios al alma, aquí viene la frase, amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo y así ama al alma en sí consigo con el mismo amor que él se ama. Y por eso, en cada obra, por cuanto la hace en Dios, merece el alma el amor de Dios, porque puesta en esta gracia y alteza, en cada obra merece al mismo Dios. Fíjate, os dejo con esta frase, que a mí me, me funda, a mí me construye, a mí me descansa y me, y me salva. Amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo. Así ama al alma en sí consigo, con el mismo amor que él se ama. Yo quiero creer en este amor de Dios, que me tiene en sus entrañas, que no me ama fuera de sí, que no me tiene lejos nunca. Gracias a Almudena, gracias a los que escuchan, que en esta noche la mirada de Dios sea bendición para cada uno. Que Dios os regale esta mirada y que descanséis con mucha paz.
0: 12 y 54 minutos de la madrugada, continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena.
1: Tenemos esta noche con nosotros a Santiago Vidal, que es un joven de 26 años, grado en de Derecho, pues con su máster de acceso a la abogacía, que vive su fe en una parroquia de Vallecas, en Nuestra Señora del Consuelo y del Buen Pastor, y bueno, realiza un amplio abanico de actividades de evangelización.
0: ¿Cómo te mira a ti Dios, Santi?
6: Pues eh, yo creo que Dios al final te mira como padre, hermano, amigo. Eh, la mirada de Dios es, es espectacular porque es que o sea, te llega al corazón. ¿no? Entonces eh, tú al final lo único que puedes hacer es seguirle, estar ahí para lo que puedas hacer ¿no? y ser su instrumento. Aprovecho para dar las gracias a Almudena, Javier, por invitarme a este programa y por poder estar aquí. Y bueno, abierto
1: a lo que me podáis preguntar y contar. No, muchas gracias a ti por, por venir y compartir con nosotros pues tu experiencia de fe. y qué es, ¿Qué es la fe para ti? Pues la
6: fe para mí yo creo que es eh, algo que, que se te arraiga en el alma eh, en cuanto vas conociendo más eh, bueno, a esa persona que, que sabes que te ama con locura, que, que es el Señor. ¿no? Eh, yo la verdad que tengo mucha suerte porque bueno la fe me la han transmitido mis padres desde pequeñito y... Y eso queda, ¿no? Es una base que, que por lo menos eh, te ayuda después a, a poder eh, acercarte más a, a Jesús cuando ya tienes eh, plena conciencia de, de, de lo que verdaderamente es el
1: Señor en tu vida. Tú has vivido la fe siempre, ¿no? Por lo que nos cuentas. ¿Tú te recuerdas algún momento en tu vida en que hayas dado un paso más consciente en la vivencia de la fe? ¿O lo ves más como un camino más eh, lineal en el que sin grandes momentos... Ha sido descubriéndola? Pues la
6: verdad que sí. He vivido la fe desde pequeño, como he comentado. Además, iba a un colegio en el que, bueno, era católico, eh, que la dirección la llevaba el Opus Dei. Y, y desde siempre, pues he intentado ponerme normas de vida para, para intentar seguir la fe, ¿no? En el día a día. Pero notaba como que faltaba ese sentimiento, esa cercanía con Jesús, ¿no? El, el saberse amado por, por Jesús eh, plenamente. Y llegó a raíz de, de la parroquia, del consuelo y el buen pastor, en un campamento, eh, cuando pude ver a, a niños de Vallecas de entre 8 y 12 años que, que querían seguir a Jesús por ellos mismos, ¿no? que no habían recibido eh, esa fe desde pequeñitos, que no les habían transmitido eso que me transmitieron a mí, mis padres. Y, y ver en sus ojos eh, pues el amor de Dios, ¿no? Eh, pues yo creo que fue la, la forma de, de
1: sentir también al Señor dentro de mí. De hecho, eh, tú vas a la parroquia de Vallecas, sin ser la de tu barrio precisamente, también porque ahí vas encontrando esto, ¿no?
6: Sí, la verdad que, bueno, lo, también lo veía mi abuela. Mi, mi abuela iba a la parroquia a ayudar desde hace muchos años y, y yo creo que nos liga a todos para que estuviésemos allí ayudando en lo que, que necesitásemos. Entré, bueno, para dar catequesis y, y pues me encontré que, que era el sitio donde tenía que vivir mi fe ¿no? y donde no me podía separar.
1: En, en este camino ¿no? que, tú, que tú has ido haciendo bueno pues van apareciendo distintas cosas que a ti te han ayudado y sobre todo te han ayudado a evangelizar no eh, casi podríamos decir en broma que, que hay alguna alguna que no has debido hacer porque o sea, aquí vemos de, de todo no eh, hay una iniciativa pues que a lo mejor llama la atención por por peculiar que es la del fútbol no eh, qué es esto de la liga entre parroquias que, que hacéis ¿Y, y con qué objeto ¿no? porque alguno dirá bueno por pues una manera de hacer deporte que está fenomenal, pero, sí. pero hay algo más.
6: Esto es una actividad de la vicaría que nace hace seis años, la verdad que, que con la ilusión de muchos jóvenes de las parroquias que bueno querían compartir no eh, algo más cotidiano, que, que era el fútbol eh, y el deporte, eh, para encontrarse también con bueno los hermanos eh, cristianos que tenemos y católicos eh, en otras parroquias, ¿no? y sobre todo de esa realidad que, que es la vicaría cuarta de Vallecas. De eh, entonces, eh, bueno poco a poco se fueron sumando parroquias a la iniciativa, y, y ahora, pues eh, hace dos años, eh, yo pude entrar. Eh, la verdad que me dieron la, la opción de, de poder eh, coordinar junto con otras personas eh, esta liga. Y es una oportunidad de de intentar llevar el mensaje de Jesús ¿no? Eh, a través del deporte, entonces eh, bueno, eh, para mí es una liga espectacular, hay 14 equipos dos divisiones eh, jugamos siete partidos simultáneos, ¿no?, a las 10 de la noche los viernes, o sea que al final eh, es una oportunidad de, de compartir con otras parroquias a través del deporte, en vez de estar eh, en otros sitios que, que estaríamos invitados a través de la sociedad a esa hora, ¿no?, un viernes. Entonces, pues yo creo que es una gran oportunidad
1: me o sea, parecía que hacer un programa de radio a las 12 de la noche es una locura, acabamos de bajar un escalón. Más locura hacer pa pa partido de fútbol a las 10 de la noche, un viernes, ¿no? eh, en Una situación real que, que se vive, y estos días lo hemos escuchado a nuestros obispos, no es la, la situación del pansexualismo en el que estamos viviendo, de la emergencia afectiva, ¿no? Podríamos verlo desde también desde esa perspectiva, ¿no? Y tú ahí también te has decidido a dar un paso, ¿no? Y esa evangelizar también... Este aspecto ¿no? de la vida matrimonial, familiar, del mundo afectivo, de la sexualidad. ¿Por qué te hiciste monitor de Tinestar y, y, y cómo lo vives?
6: Sí, bueno, el, el programa Tinestar es un programa muy bueno porque la verdad que, que explica toda la parte de, de la afectividad y la sexualidad. Desde la biología, ¿no? O sea, desde lo que es la parte física, o sea, intenta llegar a la verdad de las cosas e, y además, eh, bueno, darle un sentido también más allá. Y, y es que puedes ver en la sociedad, ¿no? Que, que al, lo que has comentado un poco, ¿no? Como que al final el amor se, se va diluyendo, ¿no? Y, y se entiende o, o se queda todo en el sentimiento y es una pena, ¿no? Porque no hay una clase para aprender a amar, y creo que es algo fundamental, porque todos nacemos eh, por amor y, y para amar, y nadie nos enseña eso, ¿no? Entonces pues eh, me hice monitor para intentar eh, pues enseñar a otros jóvenes a, a cómo se, se podía amar eh, en verdad, al final, ¿no? Que, que yo creo que ese eh, consentimiento, obviamente, porque es muy importante que haya sentimiento, pero también con, con entrega, eh, con inteligencia, con compromiso. O sea, que son valores que, que no puedes eh, quitar de, de una relación de, de amor, tanto con tus padres como con tus amigos, eh, en el trabajo, con Dios, por supuesto, y en una relación de noviazgo.
1: Muchos jóvenes se alejan de la fe, aparentemente, precisamente por lo que predica la Iglesia sobre la, la sexualidad. ¿Cómo ves tú que presentar esta verdad? del hombre, frente a una imagen tan falseada, puede ayudar a que esos jóvenes, que algunos han ido, han marchado, se han alejado, llamémoslo como queramos, vuelvan a acercarse a la iglesia.
6: Pues yo creo que es que al final se ve como que, que la iglesia... Eh... Pone muchas normas ¿no? en cuanto a todo el ámbito de, de la sexualidad y, y sin embargo, eh, yo creo que es todo lo contrario. O sea, al final la Iglesia lo que pretende y lo que anima es a los jóvenes a amar en verdad, o a sea, amar eh, plenamente y, sobre todo, a, a lo que yo creo que todos deseamos, que es a ser eh, felices en, en la vida, ¿no? eh, que es nuestro deseo. Entonces, eh, lo que pasa es que bueno, hay que ver el camino, ¿no? hay que ver la forma y... Y yo creo que el programa tiene que estar en ese aspecto, pues también eh, da las claves eh, para acercarse a los jóvenes y, y explicar todo desde una dimensión eh, quizá más más cercana y, y que ayuda más a profundizar en todo esto.
1: Y también estás realizando el Máster de Matrimonio y Familia. por, de, ¿por dónde, ¿Qué surge tu interés en, en hacer este máster, en dedicar este tiempo a...? Bueno, pues y estamos muy
0: impresionados
1: ¿eh? bueno, y, to, y todo con ¿de 26 dónde sacas años
0: tiempo?
6: Eh, yo, la verdad que no sé dónde saca tiempo pero es verdad que el señor te lo da al final cuando menos tiempo lo tienes eh, parece que las cosas eh, salen solas no y yo creo que es la mano de, de Dios que, que está ahí acompañándote pero bueno el máster de familias es simplemente para profundizar más en todo esto la verdad que, que me pareció una ocasión eh, tengo una amiga, eh, María González, que, que me ha acompañado durante mucho tiempo en, en todas estas cosas, ¿no? Y me anima a seguir formándonos y, y a seguir eh, bueno eh, pudiendo transmitir todo esto con, con mucha más información, ¿no? Y, y pudiendo resolver todas las cuestiones que puedan surgir a los jóvenes, que son muchas. Y, y que creo que es necesario eh, darles voz, ¿no? Desde la iglesia y sobre todo desde ese ámbito que es eh, el aprendizaje a amar. Entonces me metí en el máster simplemente por, por seguir profundizando estos conocimientos y, y me parece muy interesante.
1: Pero junto a este profundizar en la vocación, matrimonio y familiar, tú también quedabas en la pastoral vocacional, ¿no? Con los medios...
6: <risa> ...esto también es a raíz de María... <risa> ...y bueno, Pastoral Vocacional la verdad que, que es muy amplio... no ...tiene un montón de, de secciones en la que intenta ayudar a los jóvenes... ...en su discernimiento y, y a veces no se conoce... ...entonces esta ayuda que, que intentan dar desde el Seminario Conciliar de Madrid... no ...y desde entiendo que desde otros seminarios que también tendrán esto... Eh, entonces, desde la parte de medios, eh, pues tratamos de, de difundir todas las noticias y, y todas las cosas que, que se llevan a cabo a través de Pastoral Vocacional para animar a los jóvenes a, a llevar este camino y a saber cuál es eh, su vocación en, en su vida, ¿no? Y sobre todo eh, lo que les pide el Señor.
1: ¿Por qué es tan difícil hoy para un joven seguir una vocación eh? Y cuando digo una vocación, me refiero a cualquier vocación, porque también sucede ya con la matrimonial. Estamos en, en números cada vez más bajos de matrimonios por la iglesia, eso es una realidad. Porque qué cada vez es para los jóvenes como más difícil seguir esta vocación, esta llamada de Dios a la santidad, de un modo específico, sea la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida consagrada, sea el matrimonio? ¿Tú, tú dónde ves que está la dificultad?
6: Mm. Comentaba antes Sor Marta que no había que cerrar puertas, ¿no? Yo creo que, que va un poco por ahí, ¿no? Lo que es el, el discernimiento vocacional al final es entregarle al señor un cheque en blanco y, y da mucho miedo, ¿no? Eh, decirle a Jesús aquí me tienes para lo que tú quieras, entonces eh, yo creo que por ahí puede ir un poco, ¿no? Ahora que cada vez nos comprometemos menos con las cosas, ¿no? Eh, bueno, se va viendo como los trabajos cada vez se dura menos, eh, las relaciones pues eh, tampoco tienen la duración que tenían antes. Eh, parece que, que ten, estamos eh, teniendo como ese miedo al compromiso eh, y para decirle un sí al Señor eh, es un sí sin medidas, entonces eh, ese sí eh, requiere un compromiso pleno.
1: Tú eras, vamos a dejar las cosas que haces, ¿no? luego seguimos, porque esto nos da para bastante tiempo, pero sí me gustaría tenerme en un momento que para ti ha sido importante, ¿no? que es la, el haber asistido a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? ¿Qué supuso el poder compartir con jóvenes de todo el mundo? ¿no? Por lo que decíamos, porque hoy que parece que a los jóvenes les cuesta tanto sintonizar con la fe, cuando va uno a una experiencia como esta encuentra muchos jóvenes que sí que han sintonizado. ¿Tú cómo lo viviste?
6: Pues, eh, la verdad que la Jornada eh, Mundial de la Juventud de Panamá no me la esperaba para nada, sobre todo porque salí de Polonia diciendo que, que no iba a volver a una Jornada Mundial de la Juventud, <risa> después de la dureza de, de estar 15 días, ¿no? eh, prácticamente duchándote cada tres días, durmiendo en el suelo... Eh, pero, pero algo queda, ¿no? algo queda en el Señor y, y la ilusión viene después, ¿no? la ilusión de, de formar parte de eso... Eh, Siempre está. Entonces, bueno, llegó la oportunidad, me ofrecieron una beca para ir a, a Panamá y, y, bueno, coincidió que acababa de empezar un trabajo, tenía algunos días de vacaciones. Además, mi compañero Nacho, que es muy bueno, pues eh, me dijo que, que no me lo pensase dos veces y que me cogiese los días de vacaciones, que él hacía el backup esos días y me animé. Eh, entonces, eh, era algo inesperado. Y la verdad que, que Panamá yo creo que fue una... Una jornada mundial de la juventud muy familiar. Eh, no fue tanta gente como en otras jornadas, pero el pueblo de Panamá se volcó con los jóvenes. Entonces, eh, bueno, veías como las familias te entregaban todo, ¿no? Eh, des, en Polonia yo vi mucha austeridad no dentro de las familias y era muy bonito ver eh, cómo, cómo te daban eh, bueno todo lo que tenían pero en Panamá eh, era más como una celebración. O sea, era eh, estar totalmente agradecidos porque por estar allí y, y querer compartir y celebrar contigo eh, que, que iba a llegar el Papa y que iba a traernos eh, la verdad de Jesús ¿no? a esos días. Entonces, eh, bueno, está volcado el pueblo y, y fue, fue impresionante. A nosotros nos ha una familia además que, que, bueno, es que... Era muy espectacular porque nos tenía preparado un polo de la JMJ, nos compró un saco de dormir para el día de que nos quedábamos allí en, en la jornada y, y bueno, eh, la verdad que entregados entregados a ellos y, y ellos a nosotros.
1: Tú has vivido experiencias así. ¿Cuál, ¿Cuál es la clave hoy para evangelizar a los jóvenes? Tú también, además, estás en EFETA. Sí, yo creo que, que la
6: clave... Eh, bueno, al final, eh, es eh, primero cono conocer la verdad de Jesús, ¿no? Eh, cada vez, eh, bueno, se intenta, pues, intentar poner trabas al mensaje y, y es complicado, ¿no?, ver el mensaje real que nos quiere dar la Iglesia y, y bueno, a raíz de, del sentimiento, ¿no?, de, 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 de poder ver eh, la misericordia del Señor y... Y cómo no, nos ama. Entonces, eh, bueno, para eso es muy importante las, las experiencias de fe como O como No a mí me parece un retiro eh, para tener una experiencia con el Señor eh, muy personal y, y que te puede ayudar en, en lo que es después tu camino.
1: ¿Hasta qué punto es importante esa experiencia personal en las personas?
6: yo creo que es importante tener ese sentimiento, no, ese fuego que, habla, que bueno hablamos así un poco los jóvenes de decir bueno la, la llama, no, que de, de encontrarse con Jesús, pero después a esa llama hay que ponerle otras otros medios, no, eh, y tienes que tienes que constantemente pues estar avivándola porque porque la llama no queda, ¿no? Eh, decía, eh, creo que era la madre Teresa de calcuta que tuvo no sé cuántos años de, de oscuridad, eh, pues si tú no tienes ese convencimiento de, de que lo que estás haciendo es lo correcto, y sobre todo eh, intentas buscar la gracia de Dios, para mí, bueno, creo que es fundamental a raíz de los, eh, de los sacramentos, ¿no?, de, de la misa diaria, eh, también de la oración, pues, pues creo que esa llama se acaba apagando. Entonces la experiencia es importante, pero, pero hay que darle
1: después también una continuidad. ¿Qué significa para ti el poder vivir la misa? Pues es que la
6: misa yo creo que es un, una necesidad. O sea, eh, hablaba con, con mi director espiritual y decía, es que... Intento ir a misa todos los días, pero estoy yendo por las tardes. Y cuando eh, tengo a, a Cristo, pues digo, joe, qué pena, ¿no? Porque cambia el día, pero claro, cambia a las 7 de la tarde. Entonces, <risa> ya, poco día queda. Digo, tengo que ir a misa por las mañanas porque es importante recibir al Señor. Eh, nada más levantarte para, para afrontar el día, bueno, joe, es que... Eh, cambia totalmente, ¿no? Cuando, cuando el Señor forma parte de tu vida, eh, del, del día a día, eh, cambia en todo, en la manera de verlo, eh, en, en la manera en la que salen las cosas. Eh, entonces, bueno, yo creo que es una necesidad. ¿Y la oración? La oración eh, es una...
7: <risa>
6: Por lo menos para mí eh, me cuesta mucho, ¿no?, eh, realizar la oración. Es verdad que cuando estoy delante del Santísimo es mucho más sencillo, pero la oración personal, eh, quizá en un ambiente más eh, hostil, por así decirlo, ¿no? Eh, a lo mejor en tu habitación, en tu casa, es algo más complicado, ¿no? Eh, ese, ese diálogo con el Señor. Eh, pero creo que, que es fundamental. Es fundamental eh, enseñar a los jóvenes eh, cómo hay que hacer oración, eh, cómo, bueno, ayudarse de algunos medios, ¿no? Eh, para poder... Eh, Sacar ideas, discernir, es, es fundamental la oración para discernir en el día a día lo que nos va pidiendo el Señor. Entonces, si no tenemos esos minutos de diálogos con él, de diálogo con Él, pues eh, no sabemos por dónde nos llama.
1: Hemos hablado de evangelizar a los jóvenes, pero bueno, tú también estás en el mundo laboral. ¿Cómo se puede vivir la fe? Bueno, primero, ¿cómo llegas al trabajo que tiene y su historia, que conozco? Pero... <risa> ¿Cómo luego en ese trabajo ya pues también buscas la manera de, de mostrar al Señor?
6: Pues mi llegada al trabajo, la verdad que fue una sorpresa bueno, espectacular, ¿no? Esa, esas cositas que te pone el Señor en tu vida y, y, que, y, y que las recuerdas siempre con, no sé, con esa gratitud que, que no es sin palabras. Eh, yo estaba en una empresa que, bueno, pensaba que donde me iba a desarrollar profesionalmente, ¿no? Me imagino esto que pensamos los jóvenes, nada más entrar en el mundo laboral ya encuentras tu sitio y dices, bueno, voy a estar aquí toda la vida. Eh, pero bueno, por circunstancias eh, de productividad o, o como, como se quiera llamar, pues decidieron que iban a, a prescindir de mí, ¿no? eh, A mí la verdad que eso me dolió bastante porque yo estaba verdaderamente ilusionado con ese puesto de trabajo y, y en, esta, en este choque pues eh, apliqué a varias eh, ofertas de trabajo esa misma tarde y ya lo dejé aparcado porque bueno no tenía tiempo no con tantas cosas pues al final <risa> es verdad que el tiempo es limitado. Eh, entonces coincidió que, que me iba de campamento y en el campamento eh, a los niños le intentamos dar un testimonio cada día a uno de los monitores ...y en el testimonio yo les contaba a los chavales... ...pues eso, que, que en ese momento... ...lo estaba pasando un poco mal por este tema... ...entonces, eh, bueno... ...los, los niños que, que son así, ¿no?... ...de, de buenos... Eh, ...esa mirada inocente... ...y, y, que, y que intentan dar todos de ellos... Eh, ...con... ...no sé, con total grandeza, ¿no?... ...sin límites... ...y pidieron por mí en la misa... ...al día siguiente... Eh, pues ese mismo día me llamaron de, de la empresa en la que estoy ahora eh, para hacer una entrevista y bueno, eh, dio la casualidad de que mi compañero de trabajo también es católico, eh, se fijó en que, bueno, llevaba algún símbolo religioso y, y me cogió por eso. Bueno, no sé si por eso o por
7: más cosas, espero que por alguna cosa más. ¿no?
6: ¿Eh? <risa> Pero bueno, también se fijo en eso y es verdad que, que poder compartir la fe en el trabajo eh, es algo que ayuda porque bueno te, es, es algo de, de lo que puedes hablar y, y al final cuando, cuando la fe es algo de tu día a día pues es muy importante poder hablarla con alguien. Y es que en el trabajo pasamos mucho tiempo, <risa> entonces poder en ese ambiente también eh, hablar de estas cosas pues ayuda mucho.
1: ¿Y cómo se puede hablar? ¿Cómo se puede hacer significativa la fe en, en un ámbito en el que a veces, por lo menos la apariencia, es que la gente pasa?
6: Bueno, yo no tenía más remedio porque eh, al final con tantas cosas pues <risa> tenía que eh, ya no podía buscar más excusas para para escaquearme. Además eh, bueno, yo soy un poco perezoso, entonces me cuesta levantarme por las mañanas y, y siempre que puedo llego a última hora, pero había días que llegaba a primera hora porque por las tardes tenía cosas, entonces ya me preguntaban oye, ¿y por qué ha tan pronto? Entonces, al final yo creo que sale solo, ¿no? Eh, vas eh, comentando lo que haces, eh, vas hablando de, de tu vida fuera del trabajo y, y yo creo que la gente también lo agradece. O sea, el, el ver que que te entregas eh, por algo eh, sin nada a cambio, eh, porque sabes que hay una persona que te ama y, y, que, y que es lo que espera de ti y tú quieres eh, mostrarle ese tesoro que, que ha recibido a los demás, pues a lo mejor no lo comparten en ese momento, pero, pero algo queda. Yo creo que da lugar a, a plantearse ciertas cosas.
1: A veces daría la impresión, ¿no? Uno se ve las Ve la televisión, por ejemplo, parece que Dios es, está ausente, ¿no? Eh, muchas veces la impresión que da, ¿no? Es que, pues eso, que, que Dios no cuenta demasiado. Pero luego uno percibe en la vida de las personas cómo se importa más de lo que parece, como dices. A lo mejor en ese momento hasta te contestan una burrada, ¿no? Pero, pero sí va calando, ¿no? Sí, sí, sí hay la percepción de que en el fondo pues todo el mundo necesita a Dios. Y, y a eso aflora, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se vence la vergüenza? ¿No? Porque muchas veces muchas personas no evangelizan por respeto humano, por vergüenza, pues por no meterse en problemas, ¿no? pues Porque se olvidan de esto, que, que el que está al lado lo necesita, ¿no? Y entonces parece que, que es alguien que, bueno, que esto me puede separar en vez de unir. ¿Cómo se puede cómo vences tú la vergüenza?
6: Yo lo he tenido fácil por, bueno, por mi compañero, que Nacho, que, que al final pues eh, compartimos eso y era más sencillo, ¿no?, hablar de ello... Pero es verdad que cuando eh, sabes que tienes que hablar en ese momento de, del mensaje que, que transmite Jesús y pasas la oportunidad, siempre se te queda ese sentimiento de pena, ¿no? De, de decir, Joder, me guarda guardado el tesoro que hablábamos antes eh, para mí. Entonces, yo creo que el, el pasar la vergüenza. Pues al final es recordar este sentimiento de pena y decir la siguiente oportunidad que tenga eh, voy a expresarlo porque aunque pueda pensar que, que me pueda al principio aportar cosas malas, eh, después esa necesidad de, de Dios, eh, como comentabas, pues es algo que cala y, y, y que lo necesita la gente y te vas dando cuenta de que al final no es tan tema tabú, ¿no? que, que la gente está deseando hablar de ello.
1: Tu otra faceta evangelizadora es también la música, ¿no? Que a través de la agrupación Coral ITER. ¿Cómo evangeliza la belleza? ¿Cómo, cómo, ¿Qué significa para ti pertenecer a este coro y cómo ves tú que evangeliza la belleza de la música? Yo entré a este
6: coro por, por mis padres. Eh, bueno, es un coro de que surgió como actividad para los padres en el colegio que yo estudiaba. Y, y bueno, desde hace 13 años pues mis padres se enterraron en él. Y ahora he entrado yo no también para compartir ese hobby con ellos también. Eh, pero yo creo que se puede transmitir eh, a través de, de la música... ...porque, bueno, Dios habla en un montón de lenguajes, ¿no? Y uno de esos lenguajes es la música. Eh, nuestro director compone, eh, compone bastante bien, pero sobre todo compone eh, con un sentido muy espiritual, ¿no? Tiene un requiem, eh, que es el... bueno, un requiem compuesto del siglo XXI... Que, que también ayuda mucho ¿no? a entrar eh, en esa dinámica eh, de, de acercarse a Jesús. También tiene unas siete palabras eh, muy bonitas. Eh, y yo creo que, que cuando, cuando cantas es sabiendo esto, no sabiendo que, que no es un lenguaje del director, sino que es un lenguaje eh, del que Dios se ha servido a, a través de él, pues eh, ayuda, yo creo, a las personas a entrar en, en esa dinámica de, de oración. ¿no? Eh, me comentaba, bueno, el, el, el actual vicario de la Vicaría Séptima, Juan Carlos Merino, eh, vino a escucharnos a un concierto cuando estaba en la Vicaría Cuarta y decía, con las siete palabras es muy fácil rezar porque porque te lleva a ese momento ¿no? en el que Jesús está sufriendo, en el que se hace hombre como tú y, y pasa por, por bueno las mayores eh, los mayores sufrimientos ¿no? que pueda haber en la tierra
1: por ti y, y te ayuda a hacerte uno. ¿no? Otro aspecto, hemos hablado de la belleza, pero otro aspecto es la caridad. Tú también realizas algunas actividades pues, más enfocadas a bueno, una ayuda ¿no? en las necesidades, como es el grupo de apoyo escolar. ¿Cómo, cómo vives tú y qué recibes tú cuando das?
6: Esto surgió, eh, bueno, a través de, de una joven de la parroquia que que bueno Hablando con otros jóvenes, se dio cuenta de que muchos de ellos no tenían un sitio donde estudiar en su casa, parece una tontería, pero bueno hay gente que, que vive así. no Y, y entonces se eh, sugirió que en la parroquia pudiésemos eh, crear un, un lugar donde dar eh, esa facilidad a, a estos chavales que, que no tenían donde eh, poder continuar sus estudios después del colegio. Entonces, bueno, pues cuando hay una iniciativa de un joven, yo creo que tiene que haber otros 10 que la apoyen y, y que ayuden a sacar eso adelante. Y al final, eh, como comentabas, no lo, lo tú recibes eh, el ciento por uno ¿no? Cuando decides darte en este tipo de cosas, eh, pues ves la cara de agradecimiento de, de, los, de los chavales y eso ya es, eh, pues... Es algo que, que no, no se puede expresar, ¿no? Es, es algo gratuito y, y, que, y que da mucha mucha alegría.
1: Bueno, Santiago, tú tienes un hermano que es seminarista también, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa para ti pues ver a tu hermano en, en este camino? no Porque, por un lado, pues, por le echarás de menos en muchas cosas, ¿no? Pero también, por otro lado, pues también ves lo que crece y también eso te enriquece a ti. ¿Cómo lo vives? Hmm. Pues al principio
6: cuesta, ¿eh? la verdad, no nos vamos a engañar, y, y, y en la familia también, esto lo también lo comentaba Sor Marta, ¿no? que a veces es complicado entender eh, el discernimiento vocacional, o el camino que decide seguir una persona, y es verdad que, que a la familia al principio cuesta eh, pues entender eh, que el Señor pueda llamar a una persona que, que la tienes tan cercana, ¿no? eh, y, que, y que tenga que entregar eh, su vida al final, porque bueno... Es verdad que tienen sus espacios para compartir con la familia, pero ya no son los mismos que, que con anterioridad. Pero claro, cuando cuenta su experiencia, eh, su discernimiento y, y la alegría que le transmite estar allí porque sabe que es donde Dios quiere que esté, pues es lo que te llevas y, y verle feliz es eh, lo único que, que puedes desear ¿no? para una persona a la que
1: amas. Santiago, eh, bueno, como hemos visto, pues es, es un recorrido amplio, ¿no? En el, en el que con 26 años muchas cosas que, en las que has ido que se, haciendo, en las que te has ido comprometiendo, eh, pero sobre todo emerge algo, ¿no? Que es el cuidado de la vida interior, ¿no? Sin el que la actividad no se sostiene, ¿no? ¿Cómo eh, ves tú que es la manera de cuidar esa vida interior hoy en un mundo hiperconectado, hipervelocidad? Eh, en el que pues hay tanta actividad, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo podemos cuidar esa interioridad? ¿Tú cómo la cuidas y cómo crees que le puede ayudar a las personas ¿no? tu testimonio a vivir esta, este cuidado de, la, de, de lo que es más íntimo?
6: Justo hemos hablado de eso hoy en el grupo de jóvenes de la interioridad, ¿no? además estamos siguiendo un libro de un sacerdote, José Pedro Manglano, y, y comenta esto muy bien, ¿no? cómo hay un ruido exterior eh, que no nos no nos ayuda en nada a, a poder eh, hacer esa introspección ¿no? de conocerte a ti mismo y, y de poder establecer un diálogo con Jesús eh, de tú a tú, porque, claro, cuanto más ruido, más complicado es eh, pues poder entrar en ti y poder, poder hablar con el Señor. Yo creo que es fundamental eh, una vez al año pararse y hacer unos ejercicios espirituales o, o un retiro. ¿no? Eh, eso creo que es algo que tiene que estar eh, en la vida de, de cada persona para, para poder eh, afrontar el año eh, según lo que, lo que el Señor te pide. Y después, pues, buscar tus espacios. Eh, yo creo que la oración es un espacio eh, que te puede ayudar a esto. Eh, por supuesto, los sacramentos, ¿no?, la misa, y, y vivir la fe en comunidad. Eh, algo que me enseñó la JMJ de Polonia es que si no vives la fe en comunidad es muy complicado seguir a, a Jesús. Entonces, yo, la verdad que la comunidad que tengo en la parroquia, ¿no?, del Consuelo y el Buen Pastor... Es lo que, lo que me ha llevado a, a poder adquirir también esta vida interior y, y ese apoyo que necesito eh, en el seguimiento de, de Cristo en, en la sociedad actual. ¿no? Yo le, les defino como sustento de mi sustento.
1: ¿Y cuál es tu relación con la Virgen?
6: Pues la Virgen, eh, la verdad que, eh, pues, reconozco que es... Eh, una de las olvidadas para mí, ¿no? Cuando me pongo a rezar muchas veces, eh, pues pienso, Joder, qué, qué pena no que, que no me apoye más eh, en la Virgen porque eh, pues siempre tiene la mano tendida hacia nosotros para, para acercarnos eh, a su Hijo. Eh, y después pienso en, en España, ¿cómo, cómo tiene esa devoción a la Virgen, ¿no? Decía el Papa Juan Pablo II, Tierra de María. Pues eh, es un apoyo... Es un pilar, ¿no? Un pilar dentro de la Iglesia que, que te ayuda, a, que te tiende la mano, que te acerca a Jesús y, y que te hace seguir en el camino, eh, en la verdad y, y la vida, que, que es Él. ¿Tú cómo te llevas con los santos? <risa> pues lo, los santos, eh, la verdad que es, tienen unos testimonios espectaculares, ¿no? Es... Es muy bonito poder leer Vida de Santos porque porque muchas veces te vas, eh, pues como que tienes muchas cosas que coinciden con ellos, ¿no? Y eso te puede ayudar también en, en tu relación con Jesús. Hace poco hicimos, eh, bueno, el Día de todos los Santos, hicimos en la parroquia una adoración y entonces eh, poníamos fotos de diversos santos y poníamos una frase de distintos santos y animábamos a, a los parroquianos a que la cogiesen para poder leer la vida de ellos y para poder profundizar más. ¿no? Eh, entonces los santos están ahí para interceder por nosotros y, y, y sobre todo para que sean un ejemplo del
1: seguimiento de Cristo nosotros además de leerlos proponemos escucharlos, ¿no? y es lo que vamos a hacer ahora en unos momentos, no porque es lo que hablabas, ¿no? la vida de los santos nos inspira, pero también nos acompañan ¿no? y, y nos guían, ¿no? y nos nos ayudan a vivir a los que todavía militamos en la tierra, ¿no? sabiendo que nuestra patria es el cielo, ¿no? por eso tenemos, pues esta sección ¿no? que el padre Alberto Rollo eh, comparte con nosotros que nos da a conocer vidas de santos y a veces de algunos que la iglesia está estudiando su proceso de, de canonización pues Santiago Vidal eh, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por compartir tu experiencia de fe y por, bueno, pues por darte de, de esta manera pues a, a la gente en Vallecas y, y en tantos lugares ¿no? que se aprovechan de, de todo lo que tú vives y todo lo que compartes
0: yo quería preguntarle a Nacho, aprovechando que, que está aquí, ¿qué fue lo que viste en este en este chico <risa> para darle el trabajo pues, sin conocerle?
7: Vi muchas cosas, pero en especial eh, vi en el que llevaba una pulsera de la bandera España eh, que venía escrito Virgen de... y no pude leer más... Y, yo nunca yo trabajo en Recursos Humanos, pero nunca suelo hacer entrevistas. Y yo decía, yo ¿cómo voy a decir a alguien que no vale para un puesto? Y después de hacer varias entrevistas, cuando le vi a él, dije, ya sé quién tiene que ser. No es que los demás no valgan, pero él es el que tiene que venir a este puesto. Y así ha quedado demostrado que, que como persona eh, es un 10 y como compañero lo es más. Así que todos los días me, me va dando lecciones, porque yo no sé dónde saca el tiempo. Yo llego a casa y tiempo. la niña la cena tal, yo ya no me da tiempo a más. Y él no sé ¿Cómo lo hace? Que multiplica el tiempo. Bueno, yo creo que las lecciones
6: también me las da él a mí porque la, eh, compatibilizar actualmente el trabajo con la vida familiar es, es muy complicado y también es otro, otra, otra realidad es. ¿no? De, la, de la vida. Y, y bueno, pues al final es verdad que yo no tengo esa realidad y pues tengo más tiempo para estar.
0: <risa> Bueno, muchísimas gracias. gracias eh, se a nota mucho, Santiago, que tu vida, como decía el padre Miguel Márquez, eh, está construida sobre, sobre esa mirada de Dios que realmente te ha atrapado. Te ha sí, atrapado.
6: Así es, bueno, gracias a vosotros por invitarme al programa. Y, y bueno, pues por darme la oportunidad, ¿no? de, de contaros todas estas cosas que, bueno, al final son meros instrumentos, ¿no?, del Señor, que, que para eso estamos, ¿no?, para el trabajo del reino.
0: El padre Alberto Rollo, esta noche en Santos de Andar por Casa, nos habla de Darwin Ramos.
8: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Según vamos conociendo más vidas de santos, en esta sección de santos de andar por casa, nos damos cuenta, de modo claro y patente, cómo se cumple lo que el Concilio Vaticano II nos recuerda en la Constitución Apostólica Lumen Gentium, esto es, la llamada universal a la santidad. Se cumple la vida de los santos. Y al ver santos y santas de tan diferente tipo de vida, tan diferente proveniencia cultural, social, personal, nos damos cuenta que es verdad, es llamado universal, que es para todos. Hemos visto religiosos, hemos visto sacerdotes, misioneros, laicos de distintas edades, distintas mentalidades, y todos con un deseo común, que era el de vivir en plenitud, ...su vocación cristiana... ...y por lo tanto han llegado a la santidad... ...hoy nos vamos a acercar a un caso... ...especialmente hermoso... ...es una causa de canonización que está... ...nada más que empezando... ...pero que solamente con leer... ...la vida de este candidato... ...a los altares... ...nos damos cuenta cómo ...es impresionante... ...y ha dejado una huella... ...entre aquellos que han conocido... ...a este pequeño muchacho... ...que al fin y al cabo murió con 11 años... Para hablar de él nos tenemos que trasladar lejos, nada menos que a las Filipinas y a la ciudad de Manila. Por lo tanto, un recuerdo muy especial a Isaac, que ha estado hace unos meses por aquellas tierras. Como él ha podido comprobar, la ciudad de Manila es una ciudad grandísima, con muchos millones de habitantes y sobre todo con mucha diversidad en sus barrios. Hay barrios de gente rica y luego hay barrios grandísimos de extrema pobreza. Y hoy vamos a hablar de un siervo de Dios, un niño que vivió y creció en la completa pobreza. Hemos tenido ocasión aquí de hablar de santos que eran muy ricos y que pusieron su riqueza al servicio de los demás. Pero hoy vamos a hablar de uno que vivió siempre en la extrema pobreza. Se trata de Darwin Ramos, cuya causa de canonización está empezando en este momento en Manila. ¿Quién era este niño y por qué han querido empezar su proceso de canonización? Pues fijaos, había nacido en 1994, el 17 de diciembre, en un hospital en el barrio de Pasay, en la zona metropolitana de Manila. Si uno mira en la enciclopedia, el barrio de Pasay es un barrio rico, un barrio bienestante, de el centro de Manila, pero lo que no dicen mucho las enciclopedias es que tiene zonas de grandísima pobreza y entonces Darwin Ramos no nació en una casa rica, sino nació en medio de la más terrible pobreza. La mayor parte de su vida vivió en una chabola, su padre era alcohólico y su madre trabajaba en cuestiones de lavandería, para sacar algo de dinero. Y él, Darwin, desde pequeño, con su hermana, se dedicó a lo que hacían muchos de los muchachos de su barrio, que era a escarbar entre la basura para ver si podían encontrar cosas que poder eh, vender, como cartones, cristal, eh, plásticos, etcétera cosas que ellos pudiesen vender para reciclar. Esto es muy habitual en las calles de Manila, como hemos dicho. Isaac y lo sabe porque cuando trabajábamos juntos en la misma parroquia empezamos a colaborar con unas religiosas españolas que trabajaban en otra zona, muy pobre también, de Manila, eh, la zona de Baseco. Hoy en día, en la parroquia en la que estoy ahora, estamos colaborando con las mismas religiosas, pero en un proyecto diferente, que es el de construir un hogar para niñas. Porque en general los niños, en tanta pobreza, tanto niño abandonado por la calle, sufren todo tipo de riesgos. Pero las niñas, concretamente, tienen el peligro de ser secuestradas para la prostitución infantil o para el tráfico de órganos. Y entonces estas monjitas españolas están haciendo un bien inmenso allí en Manila. Pues uno de estos niños de por la calle era Darwin, junto con su hermana, que pasaron años, por supuesto no tuvo ocasión de acercarse al colegio ni, ni de tener una educación normal, sino solamente se dedicaba a recoger basura por la calle. Cuando tenía cinco años se le manifestó... ...una enfermedad terrible que era que poco a poco las piernas se le hacían más débiles. Años después se le diagnosticó como una distrofia muscular de Duchenne... ...pero en aquel momento ni él tenía dinero para ir al médico ni tenía posibilidades de ir al médico. Lo que pasa es que el pobre dejó de caminar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que su padre dijo, esta es una ocasión para sacar dinero... Entonces, cada día, por la mañana, le llevaba a la entrada de una estación de metro cerca de su barrio, la estación de metro de Libertad, y allí le colocaba, hasta por la tarde, para que pidiese limosna. Y el pobre Darwin se pasaba todo el día pidiendo limosna, muerto de vergüenza, porque lo pasaba muy mal. Eso sí, le llovía el dinero pero ese dinero casi todo lo gastaba su padre en alcohol, solamente dejaba una parte mínima para que la familia se pudiese mantener. Y Darwin era feliz porque aunque su padre le quitaba el dinero para emborracharse, se daba cuenta que por lo menos algo de dinero iba para su madre y para sus hermanos para poder sobrevivir. Y entonces ocurrió una cosa providencial, cuando Darwin llevaba ya un par de años pidiendo limosna todos los días en la Estación de Libertad, se acercaron unos voluntarios que llevaban tiempo observándole y que pertenecían a la Tulai Cabatán Foundation. Esta fundación fue organizada por un sacerdote católico, el misionero francés, Mathieu Duché, que desde hacía años llevaba cuidando de niños pobres por las calles de Manila. De hecho, hasta el día de hoy han atendido a más de 1.500 niños, aparte de haber asistido de un modo o de otro a muchos más miles de niños. Pero en los distintos centros que ellos tienen de acogida de niños, pues más de 1.500 niños y entre ellos... Darwin Ramos han recibido ayuda, concretamente a Darwin le propusieron llevarle a un centro para niños con minusvalías en Quezon City, que es el norte de la ciudad de Manila. ¿Y allí que fue? Allí es donde se le diagnosticó por primera vez eh, el mal que tenía y allí es donde le estuvieron curando y cuidando durante años hasta su muerte. En la Tulai Cabatán Foundation, allí conoció la fe cristiana y poco después de ser ingresado allí, recibió el bautismo, porque es una fundación católica en la cual no solamente se cuidan los cuerpos, sino también el bien integral de la persona y, por supuesto, el alma. Esta fundación se ha hecho famosa recientemente cuando el Papa Francisco, en su visita a Filipinas, hizo una visita inesperada, fuera de programa, a uno de los centros de esta fundación y esto la ha hecho saltar a la opinión pública y darse cuenta del bien que está haciendo esta asociación creada por el misionero francés. Allí, poco a poco, se fue conociendo la interioridad de este muchacho, el cual, cuando conoció la fe cristiana, su vida cambió completamente. Empezó a hablar de su enfermedad, no como una enfermedad, sino como una misión. Empezó a decir que el Señor le había mandado una misión. Y esa misión para él era, a través de su enfermedad, hacer el bien. Todo esto estamos hablando pues, un niño que no tenía 10 años todavía. Y empezó a destacar por su bondad, por su alegría, a pesar de sus sufrimientos. Empezó a destacar por su espíritu de oración. Y le gustaba dirigir la oración de los otros compañeros que estaban cada día por la noche, no faltaba nunca. Empezó a hacer pequeños sacrificios y a ofrecer sus dolores por los demás. El padre Matías Dochez... El fundador explica cómo el niño empezó a hacer pequeños actos y gestos de amor en la gratitud, con una constante sonrisa. A los que convivían con él, adultos y niños, les impactaba su amabilidad y que nunca se quejara. El enfermero a su cargo estaba asombrado de que Darwin siempre cuidaba más de él que al contrario. Se hizo famoso entre todos los niños por su bondad, Explican aquellos que han promovido su causa de canonización, esto es la fundación, que era rápido en perdonar. Un día uno de los compañeros empujó jugando su silla de ruedas y Darwin cayó de bruces al suelo y acabó con la cara llena de heridas. Lo primero que dijo fue: No os preocupéis, no lo ha hecho adrede. Y al del principio había perdonado de corazón. Darwin llegó a un nivel más elevado de alegría, explica el padre Dosheth, poniendo en primer lugar a los demás. Aprendió a olvidarse de sí mismo en vez de buscar atención con su enfermedad. Esto era parte de lo que él llamaba sumisión. E incluso llegó a un nivel de alegría en el que, en el que no puede buscarse con grandes esfuerzos, sino que se recibe humildemente con la gracia de Dios y que consiste en compartir la intimidad del sufrimiento de Cristo. Todo esto lo explica este buen misionero francés que le conoció profundamente, conoció bien su intimidad y que ha dado testimonio de ello. En cierta ocasión le dijo, «¿Sabes, Padre? Creo que Jesús quiere que aguante hasta el final, como Él hizo». La enfermedad poco a poco fue debilitando su cuerpo. No era extraño que si tenía alguna emergencia médica... ...tuviesen que llevarle al hospital. Y de hecho tuvo distintas visitas al hospital... ...hasta una de la cual ya nunca volvió. Y sin embargo todos los que vivieron con él decían... ...que sacaban fuerza de su debilidad. Sus últimos años de vida físicamente ya no podía hacer nada... Pero los que lo conocieron dan testimonio de que irradiaba una increíble fortaleza. Su cuerpo estaba reducido a tan poco que su corazón solamente estaba lleno de amor. Su cuerpo no daba para más, pero ese poquito que daba el cuerpo lo tenía lleno de amor. Como hemos dicho en uno de sus viajes al hospital, Darwin ya no regresó a la fundación. Estamos en septiembre del 2012... Ingresó una vez más por problemas respiratorios. Y entonces, en esa semana, a pesar de septi ser septiembre, él vivió una auténtica Semana Santa, porque ingresó en un lunes y entonces fue intubado en aquel mismo día. Y estuvo resistiendo poco a poco hasta que llegó el jueves cuenta el misionero francés que el día de jueves estaba el pobrecillo muy agitado y le dijo al sacerdote, tenemos que rezar. El sacerdote respondió, por supuesto Darwin, pero siempre tenemos que rezar. Y le dijo Darwin, pero hoy de modo especial porque estoy luchando. El sacerdote le preguntó, ah, claro, ¿estás luchando contra la enfermedad? Y él respondió, no. Estoy luchando contra el demonio. Aquel día tuvo una lucha espiritual muy fuerte, el pequeño. Y entonces, ese mismo día recibió la unción de los enfermos y se quedó tranquilo. Al día siguiente, septiembre 21, viernes, tenía apariencia tranquila y una gran sonrisa. Y entonces allí escribió... Las dos últimas frases, como ya no podía hablar desde hacía tiempo, se comunicaba por escrito. Y esas dos últimas frases escritas el viernes de esa semana fueron «Muchísimas gracias, soy muy feliz». Al día siguiente sábado pasó con gran paz el día y el domingo de aquella semana entregó su alma al Señor. Su ejemplo cundió de modo maravilloso por toda la zona de aquel barrio de Manila y por donde estaba la fundación que Quezon City. Y por eso esta fundación y mucha gente que le conoció ha pedido que sea glorificado y llevado a la gloria de los altares un niño pobre que vivió pobre y enfermo que nos recuerda que la santidad no se trata de hacer muchas cosas, no son grandes esfuerzos, sino sobre todo aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y poner nuestra pobreza al servicio de los demás. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Algunos de nuestros oyentes nos escriben para preguntarnos cómo se pueden descargar el programa en el podcast.
1: Sí, en la página de radiomaria.es hay una sección que es la de podcast y ahí están todos los programas que uno se puede descargar el podcast. Ahí basta con buscar el que uno quiere, el nuestro en este caso, y ahí puede ver una breve descripción del programa y hay una opción que es descargar. ¿no? Y ahí es con el botón derecho, ¿no? una vez primero se pulsa y luego con el botón derecho eh, se descarga. Y entonces uno se puede descargar en el teléfono, en el ordenador y escucharlo. Hay otra posibilidad que es escucharlo online, pero siempre es más cómodo lo otro porque te, que sabes dónde se queda y luego si no tienes que estar buscándolo. Y bueno, pues es una manera pues de poder escuchar el podcast, tanto de este o de programas pasados, incluso bueno pues en algún rato que tiene uno, pues puede bucear y descubrir testimonios interesantes que a lo mejor en su momento no yo. Y es una, facil, una facilidad que tenemos no pues para sobre todo en este horario de madrugada, que para algunos es un poco complicado e incómodo, pues poderlo escuchar en otro momento.
0: Damos las gracias a Sor Marta, nuestra eh, monja youtuber benedictina, que ha estado esta noche con nosotros, y también eh, a Santiago y a Nacho. Buenas noches. Yo todavía estoy dándole, Santiago, vueltas eh, sobre cómo aprovechas tanto el tiempo. <risa>
6: Muchas gracias de nuevo por invitarme y, y bueno, por poder estar aquí. La verdad, que, la verdad que el tiempo da para mucho, lo que pasa es que yo creo que lo, lo dejamos en tonterías. Y cuando es para el Señor, pues se aprovecha mucho más.
0: Nacho, espero Nacho. coincidir en una entrevista de trabajo contigo. Bueno,
7: esperemos. Que esperemos que me
0: entrevistes y me digas que sí.
7: Hombre, eso seguro. Muchas gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias. Gracias también al Padre Alberto Rollo. ¿Cuánto nos ha enseñado Darwin Ramos? Su alegría, su espíritu de oración y sacrificio, su manera de amar, eh, se han convertido en un auténtico testimonio eh, para todos. Y gracias también al Padre Miguel Márquez, que nos ha enseñado esta noche a mirar, a mirar eh, y, a, y, a, y a sentirnos mirados por, por el Señor, con esa mirada que nos recoge. Y que, y que es nuestra verdad más honda. Muchas gracias a Antonio Escribano que ha estado en el control y al padre Javier Mairata. Terminamos como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando. Muchas gracias y hasta el próximo programa aquí en Radio María.
1: Señor, en esta noche que hemos tenido invitados jóvenes, te queremos pedir por todos los jóvenes, para que encuentren su camino, para que encuentren su vocación, para que encuentren el sentido de la vida. Hoy muchas cosas las tienen más fáciles que las generaciones anteriores, pero otras son mucho más difíciles, especialmente encontrar la verdad en un mundo relativista. Y tú eres la verdad. Y tú eres el camino y tú eres verdaderamente la vida para cada uno de ellos por eso Señor te pedimos por cada uno de ellos que te encuentre que te ame que descubriéndote descubra el sentido de su vida y te pedimos también por todos los enfermos que nos están escuchando por todos los que en esta noche no pueden dormir porque el dolor no les deja porque las preocupaciones les inquietan te pedimos también por cada uno de ellos. Y a todos nosotros, Señor, te pedimos que nos bendigas para seguir difundiendo tu palabra, para seguir difundiendo tu amor. Señor, esté con vosotros.
0: Y con tu espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches.